0: La economía chilena no despega. El Banco Central informó que el IMASEC de febrero creció solo un 1,4% afectado por el sector minero.
1: Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Día viernes, mi cuerpo lo sabe, el tuyo también, yo creo, Nicolás Vidal. ¿Cómo estás?
0: Tengo pega el fin de semana, pero igual oh, no importa. No, pero no importa, no importa, porque... Fallo. No, 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 está bien, pero pero el fin de semana se, se vive igual, distinto. Hay, hoy día el viernes ya como que se nota que todo el mundo está en otra ya. ¿no? En
1: modo viernes, el viernes siempre es como ya un relajante. De un hecho, relajante
0: yo creo que con el, con los años el viernes se ha vuelto un día muy productivo, lo que era antes. Porque pero uno sí. trata de sacar rápido las cosas de la mañana para irse es temprano, verdad, obvio. Es Entonces al final tu productividad debe ser como un 150% más. Carlos,
1: debería ser todos los días así, para que la productividad no, sea mejor. Ya, pero
0: tranquilidad, no nos no, no estresemos, no nos estresemos. Está bien. Oye, claro, eh, entrando ya al fin de semana, pero con muchas noticias, informaciones, por supuesto, que vamos a estar revisando, noticias en Duna, y también muy atentos a... Cómo está el tiempo y cómo va a estar para este fin de semana no solamente aquí en Santiago sino también en donde nos escuchan en Valparaíso, Concepción y Puerto.
1: A esta hora en Santiago los termómetros están marcando los 29 grados. Los termómetros vuelven a los 30. Vamos a estar ahí todo el fin de semana bordeando los 30 grados, así que a prepararse para la vuelta mínima del verano. Es como
0: la, el último suspiro del calor. Esperemos, que Esperemos,
1: pero que ya nunca se sabe.
0: Hoy día de hecho hace más calor que ayer. Siento yo.
1: Sí, bueno, es que ayer el, el, yo el, encuentro que hacía más frío
0: Sí, pero ayer estaba muy otoñal, estaba rico
1: Sí, es bueno, yo, es que estos yo, cambios
0: Yo soy más inviernista, podemos entrar a discutir esa nuevamente como siempre lo hacemos cada tres meses claro. entre el inviernismo y el, eh, y el
1: veranismo. veranismo Bueno, lo que es concreto entonces es que las máximas van a estar bordeando los 30 grados viernes, sábado y domingo así que a prepararse para el fin de semana totalmente soleado En Viña del Mar y Valparaíso hay 21 grados en estos momentos, la máxima podría alcanzar hoy los 24, totalmente Despejado, no hay presencia de nubes en todo el fin de semana en Viña del Mar y Valparaíso, y las máximas van a estar bordeando los 20-22 grados de temperatura. En Concepción, 17 grados, máxima de 20, totalmente despejado, pero se esperan vientos durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora, y en Puerto Montt, 10 grados, máxima de 15 para el día de hoy, va a ir variando a despejado durante las próximas horas y el fin de semana, las máximas podrían estar en torno a los 17 el sábado y el domingo en torno a los 20 acompañado de nubosidad parcial
0: bien ahí entrando lo que va a ser el fin de semana vamos con las noticias una de la tarde con dos minutos vamos entonces con los titulares de este día viernes 5 de abril
1: el vuelo de la FACH para llevar la ayuda humanitaria para Venezuela costó el 40% del total de la colaboración. De acuerdo a una solicitud de información hecha por la tercera, el desplazamiento tuvo un valor de más de 39 millones de pesos, mientras que el monto total de los aportes fue más de 102 millones.
0: El Banco Central anunció que la economía creció solo un 1,4% en febrero, anotando su peor desempeño desde junio de 2017. La cifra también es inferior a las expectativas de los analistas que habían apostado por un aumento de hasta un 2% para la actividad en el segundo mes del año.
1: Un grupo de ex cancilleres de los gobiernos de la concertación y también de la nueva mayoría llamaron al Congreso a aprobar el TPP-11. A través de una carta enviada tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, los ex secretarios de Estado subrayaron el valor de los acuerdos comerciales para el país.
0: Un grupo de ex cancilleres de los gobiernos... Perdón, eso ya lo dijiste, José... Estoy de viernes. La Corte Suprema aplicó una inédita suspensión a tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El máximo tribunal suspendió ayer a los magistrados Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz. Ambos, junto al ministro Emilio Olgueta, son investigados por eventual tráfico de influencias
1: llegaron a la Universidad Adolfo Ibáñez los empresarios Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín para poder cumplir sus primeras clases de ética que forman parte de la condena a la que fueron unos sentenciados por cometer delitos tributarios en el marco del caso Penta y que tiene un costo de 30 millones de pesos para cada uno. Durante la jornada, un grupo de estudiantes de pregrado, militantes del Frente Estudiantil de Revolución Democrática, se instalaron en el acceso del establecimiento para protestar.
0: Teresa May le pidió a la Unión Europea retrasar a la fecha del Brexit hasta el 30 de junio. La primera ministra del Reino Unido hizo el pedido formal en una carta enviada el viernes al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
1: Donald Trump suavizó la idea de cerrar la frontera con México, pero amenazó con aranceles de 25% a la importación de vehículos. El presidente aseguró que si México no logra controlar el flujo, el flujo digo, de inmigrantes indocumentados y narcotraficantes en la frontera, vamos a poner aranceles a los autos que lleguen a Estados Unidos.
0: Juan Guaidó llamó a los jóvenes a participar de las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro este sábado en Venezuela. Vayamos a las calles y ni por un segundo nos acostumbremos a vivir de esta manera, dijo el presidente encargado en relación a los constantes apagones, la represión y la crisis económica en ese país.
1: La selección sub-17 se medirá esta tarde ante Perú en la última parte del hexagonal final del sudamericano de la categoría. Los dirigidos por Hernán Caputo marchan primeros a la tabla y necesitan una victoria para afianzar su camino para el mundial de la categoría que se va a jugar en Brasil en noviembre de este año.
0: Y el diario The Sun afirmó que el Paris Saint-Germain este es el destino más probable de Alexis Sánchez. De esta manera, la prensa británica aseguró que el tocopillano podría arribar al elenco francés ante la eventual salida de Neymar y Kylian Mbappé.
1: Una con cinco minutos, entramos en detalle de las principales noticias del ámbito nacional. Partimos con esta información que dio esta mañana el Banco Central, que publicó el día de hoy el indicador mensual de actividad económica, más conocido como el IMASEC, que mide el desempeño de la economía chilena. En detalle, este creció solo como un... 1,4% en comparación con igual mes del año anterior el registro es uno de los más bajos de los últimos dos años 0,7% en junio del año 2017 tal como muestran entonces los números
0: uh -huh, Claro, eh, no hay despegue aún de la economía sin embargo el Banco Central llama a no llama directamente pero sí con los datos que entrega llama a Ir más allá de la cifra, ¿en qué sentido? El sector no minero, recordemos que el IMASEC se mide hace dos años aproximadamente en minero y no minero. Y el minero, claro, es un componente muy importante, pero no el prioritario, no el mayoritario más bien de lo que es la economía en general, si sí, las exportaciones con el cobre, evidentemente. El IMASEC minero, de hecho, cayó un 7,8% y se debe en gran medida a febrero, era una cifra esperada. Por el invierno altiplánico, recordemos las emergencias eh, que se vivieron justamente, aluviones en eh, zonas como Antofagasta, la región de Tarapacá, Arica, etcétera, y donde específicamente habían eh, yacimientos mineros. Por ejemplo, Chuquicamata estuvo cerrado temporalmente durante dos, tres días y con una producción de mineral, eh, extracción y producción de mineral que gradualmente tuvo que ir restableciéndose. Entonces, efectivamente, esos dos, tres, cuatro días de. Te pegan duro entonces al final de mes y era esperable entonces que llegáramos a un sector minero que cayera 7.8 ciento. Sin embargo, eh, esto ha sido la tendencia de los últimos meses y eso es lo que preocupa, que aún no hay una nueva reactivación de la minería que el año anterior, de hecho, el primer semestre mostraba una cifra completamente al alza y en algunos casos sobre los dos dígitos. La buena noticia es el sector eh, no minero que es la gran mayoría de, insisto, la economía, que creció un 2,4% y que ha estado aumentando, que ha estado en esa tendencia durante los últimos meses. Eso es destacado por el Ministerio de Hacienda el día de hoy, pero claramente llaman a eh, ser bastante precavidos con respecto al curso de la economía porque se va a crecer bastante menos que el año pasado, una recuperación que está mostrando... Signos de eh, moderación, principalmente por los factores internos, pero también los factores externos, especialmente la guerra comercial que ha mantenido la incertidumbre con respecto a cómo va a seguir el año. Lo último, eh, el Banco Central además, y esa es la mala noticia, generalmente hace correcciones a los datos anteriores y de hecho corrigió la baja, el crecimiento de enero de 2,4%, que era la cifra que había entregado el mes pasado, a 2,1%. Eso era la información preliminar, así que eh, estamos lento pero seguro, dice
1: bueno, habló el ministro de Hacienda Felipe Larraín, como tú decías antes, y bueno es habitual que hable cuando salen estas cifras. Eh, lo que él dijo durante esta mañana es que este IMASEC finalmente confirma lo que han dicho siempre, que eh, lograr un buen crecimiento no está garantizado, por lo tanto dice hay que seguir trabajando arduamente en ese objetivo para que eh, sea clave entonces esta situación seguir creciendo, y para eso dice también ya su alusión a las reformas pro crecimiento como la modernización tributaria que vuelve entonces a surgir tras estas cifras del IMASEC. Eh, ya lo dijo el propio presidente del Banco Central, la incertidumbre en modernización tributaria afecta negativamente a la economía y fue lo que recalcó el día de hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. El jefe de Finanzas Públicas también explicó que el registro de febrero más débil de lo esperado se dio fundamentalmente por el sector minero, como tú explicabas anteriormente, Nico. Así que son las reacciones que se dieron el día de hoy en cuanto a las cifras de Limasec, esta baja cifra de 1,4% en febrero.
0: Una de la tarde con nueve minutos. Escuchas, noticias en Duna, con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. Oye, hay informaciones que han estado emanando de las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas. Ayer comentábamos lo que fue esta cifra que se conoció por parte de parlamentarios con respecto a los miles de millones de pesos que se han eh, utilizado en las tres ramas de las Fuerzas Armadas para ceremonias. Eso es un tema. Se habla también de que hay una entrega parcial especialmente desde el Ejército y cómo de alguna manera no se condice esta mirada de austeridad por parte eh, del de gobierno pero que no se está reflejando en algunas instituciones, como por ejemplo eh, las Fuerzas Armadas en general. Esa es una de las críticas. La otra es la información que salió el día de hoy con respecto a este avión que llevó la ayuda humanitaria para el ingreso fallido de esta ayuda humanitaria de parte de Chile a eh, Venezuela. Recordemos que entrega cifras que también son bien preocupantes porque, wow, te la dejo ahí.
1: Bueno, queremos entrar en detalle sí. específicamente sobre esta situación con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, San Juan Francisco Gali. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas tardes.
2: Hola, Josefina. Hola, Nicolás.
1: Bueno, a partir de por esta situación que mencionaba al último Nicolás, esta um, información que trae la tercera, que habla que un vuelo de la FAT que eh, llevó la ayuda humanitaria a Venezuela en su momento, costó el 40% de la colaboración total. ¿A qué se debe eh, este monto si es alto en comparación a lo que debería costar, por ejemplo? Porque igual llama la atención que sea un 40% del monto, lo que costó este avión eh, de la colaboración que se llevó a Venezuela y que muchas de ella también resultó quemada en su momento
2: Sí, mira la verdad es que el monto es el que se informó por parte de la Fuerza Aérea a, a raíz de una solicitud por transparencia, sí. y lo que hay que considerar es que el, el vuelo de un C-130 el vuelo de un avión Hércules que es el único capaz de trasladar esa cantidad de carga es lo que está informando la Fuerza Aérea y esa información es bastante completa en los viáticos de los de los pilotos y todo esto asociado a, a esa operación. Y lo que pasa es que, y eso es para tener conciencia también, de que la operación de nuestras Fuerzas Armadas se hace con niveles de eficiencia muy altos y obviamente los medios militares eh, no, no son comparables con medios comerciales.
0: Uh -huh. Claro, en ese sentido, subsecretario, ahí más bien eh, la duda no se pone en el funcionamiento de la Fuerza Aérea y por qué era este tipo de avión el que tenía que llevar la ayuda humanitaria. Eso yo creo que no está en discusión. Lo que sí está en discusión es el alto costo que significó el envío de ayuda humanitaria que finalmente... Si uno hace la suma y resta, desgraciadamente, es así, es una ayuda humanitaria que terminó, como decía Josefina, quemada, es decir, más bien fue, y ahí está la crítica desde la oposición, por ejemplo, un eh, saludo a la bandera por parte del gobierno de Sebastián Piñera, ¿qué significó esto por lo menos eh, 102 millones de, de dólares en este caso?
2: Mire, en mi opinión, la defensa de los derechos humanos que hace el presidente Sebastián Piñera y el llevar ayuda humanitaria a un pueblo que está altamente necesitado, como el pueblo venezolano, nunca va a ser un saludo a la bandera. Todo lo contrario, el compromiso que ha mostrado el presidente Piñera con los derechos humanos en Venezuela creo que es encomiable y deberíamos estar todos los chilenos detrás de él en esta tarea.
1: Subsecretario, quería llevarlo también a otros temas, una información que salió el día de ayer y que también hacíamos mención eh, al principio de la entrevista. Esto tiene que ver con los gastos que han tenido desde las Fuerzas Armadas cerca de 2.400 millones de pesos en los últimos tres años en cuanto a eh, ceremonias militares. Hay un promedio entonces de lo que se gasta por año porque ahora lo que decía el diputado Brito es que está acusando al ejército de entregar información parcial. ¿Podría haber información parcial en este tipo de casos?
2: Eh, yo, la, yo lamento mucho que se trate de ensuciar fuerzas armadas con información que, que es eh, que expuesta de manera mañosa, podríamos decir. ¿Por qué eh, eh, Mire, porque se pidió por transparencia a las fuerzas armadas el gasto de los últimos tres años de cada una de las instituciones. Uh -huh. Y se da una cifra que es el total del gasto de esos tres años, de las tres Fuerzas Armadas. En cambio, si uno lo mira como debería ser, el gasto en ceremonias de la fuerza de cada institución de la Fuerza Armada por cada año es distinto. Y yo aquí tengo la cifra: uh -huh. El gasto promedio del Ejército anualmente, en esos mismos tres años, es decir, ocupando las mismas cifras que se solicitaron por transparencia, fue de alrededor de 200... 20 millones de pesos en el caso del ejército, de 240 millones de pesos en el caso de la armada y alrededor de 330 millones de pesos en el caso de la fuerza aérea. Y la verdad es que eso responde esencialmente a una cosa, que cuánto corresponde la, el presupuesto de las ceremonias de la fuerza armada a su presupuesto total. Y si usted piensa... Dentro del global del presupuesto de cada una de estas instituciones, esto representa menos del 0,3%. Uh -huh. Es decir, tres pesos de cada mil que gastan nuestras Fuerzas Armadas se destinan sí. a este tipo de gasto por ceremonia. Entonces, lo que estamos hay que ponerlo en el contexto de tal manera de no festinar con nuestras Fuerzas Armadas, porque creo que las Fuerzas Armadas, parte del rol que cumplen y que es muy valorado por los chilenos, es que representan nuestros símbolos patrios, son parte de nuestros símbolos nacionales. Y la parada militar es, en primer lugar, un, una tradición muy chilena, uh -huh. y en segundo lugar, una demostración de la capacidad que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Es una demostración del de nivel de alistamiento que tienen uh -huh. nuestros militares y que se da cuenta una vez al año en, sí. en, el, en la elipse del Parque O'Higgins donde desfilan todas nuestras fuerzas. Sí, por Ibar... eso de...
0: Pero, perdón, en, en ese sentido, claro, yo creo que la parada militar no hay mucha discusión, efectivamente hay que mostrar, ya es una tradición republicana y va a costar lo que tenga que costar, evidentemente. Pero yo recuerdo que cuando vamos a otro tipo de ceremonias, por ejemplo, el cambio de mando de la fach de la Fuerza Aérea, el mismo presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro de Defensa hicieron un llamado a atención, no hicieron una crítica, pero hicieron un llamado de atención y en su minuto pidieron más información a eh, la rama de la Fuerza Armada, justamente para justificar lo que eran los millones de pesos gastados en una ceremonia de cambio de mando así es, y
2: el presidente ha dictado ya dos instructivos de austeridad, uh -huh. no solo para las Fuerzas Armadas, para todo el sector para todo, público sí. para que ocupemos los recursos públicos lo más eficientemente posible, y las Fuerzas Armadas acogieron ese llamado al presidente y obviamente, en, y lo que hemos dado cuenta en las ceremonias que han seguido, ese cambio de mando estas han sido más austeras pero ese llamado fue acogido por las Fuerzas Armadas y no implica, porque eso pareciera lo que se está llamando eh, ya, ya, ya a hacer con, con este tipo de denuncias es que terminemos con todas las ceremonias militares
1: Bien, subsecretario de las Fuerzas Armadas Juan Francisco Gali, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna, que tengan muy buenas tardes.
2: Muchas
0: gracias José gracias, gracias subsecretario, que esté muy bien, buenas tardes bueno, una. ¿sí?
1: No, solo por mencionar sí, sí. que, eh, bueno, durante la mañana llegó hasta la corte marcial el comandante de la primera brigada eh, acorazada eh, del ejército, Alejandro Villagra, general de brigada de la institución castrense, todo esto en el marco del de fraude en el ejército, así que eh, declaró durante esta mañana ante la ministra Romy Radenford por esta arista que hay uh -huh. de empresas de turismo.
0: Claro, un tema que está dentro de lo que estamos conversando, no está directamente relacionado nada porque, claro, un tema es que se gaste tanto presupuesto para lo que son las ceremonias que evidentemente ahí se puede justificar es lo que estamos conversando con el subsecretario Gali pueden haber críticas de un lado u otro, pero está ese tema, y este es otro este es el de eventuales delitos, sí, irregularidades, sí. gastos reservados, dinero público que fue mal usado, o sea, también para dividir un poquito las aguas, son temas que, claro generan discusión, pero uno está en el punto de vista judicial el otro, claro, ya es un tema más bien más, de, más bien de
1: análisis de análisis, claro. por
0: supuesto una de la tarde con 18 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial
1: Vamos a Venezuela, ¿te mm -hmm. parece? Porque Vamos. la situación está bastante complicada al parecer cada día eh, puede ser peor porque ahora el gobierno de Nicolás Maduro difundió un eh, cronograma porque él ya lo había anunciado, que iban a hacer este racionamiento energético por los últimos apagones, los cortes de luz que se viven en ese país. Bueno, ahora hay un cronograma específico de cómo va a funcionar este racionamiento eléctrico que se aplica en Venezuela, con excepción de Caracas y otros tres estados, según lo cual los ciudadanos se van a quedar sin luz al menos 18 horas por semana. Es lo que ha anunciado el eh, gobierno de Nicolás Maduro, el Ministerio de Energía, eh, diseñaron este esquema que divide a 20 de los 23 estados del país petroleros en cinco sectores que en diferentes horarios entonces van a ser sometidos a un llamado plan de administración de carga que en este caso se trata de apagones diarios de aproximadamente tres horas una situación por supuesto que es eh, muy complicada muy difícil eh, muy difícil vivir sin luz pero imagínate a las personas que son electrodependientes que claro. vivían en ese país y en esos estados.
0: Y de hecho ha escalado más allá porque el mismo presidente Nicolás Maduro ha llamado a juntar agua usted escuchó bien, a juntar agua los, eh, los eh, almacenes, la gente en donde, en recipiente que encuentre, dijo el presidente Maduro en las últimas horas, a juntar agua debido justamente a eh, la, los apagones que han habido y que imposibilitan el suministro normal de el agua potable, o sea, ese por un lado también es uno de los grandes efectos que se ha generado con respecto a esto eh, dice Maduro, de hecho, el objetivo es transitar de esta fase de resistencia y lucha es un consejo, es una orientación que le doy al pueblo de Venezuela. Se trata de una guerra no convencional para ser ingobernable al país, también en una de las frases, porque el gobierno de Nicolás Maduro ha eh, reiterado en varias ocasiones de que aquí hay un complot justamente contra su gobierno y que han habido ataques desde el punto de vista informático, hackeos, pero también ataques con explosivos a eh, centrales de abastecimiento de energía que generan este problema que finalmente teoría de conspiración o no, tiene un efecto que es claro y concreto. Hay una ciudadanía venezolana que está sufriendo justamente, desde lo que tú decías, lo más complicado, gente que puede morir en hospitales, los electrodependientes, también la posibilidad de que no haya suministro de agua potable justamente sí. por eh, los apagones constantes que se está dando y que ya ¿Cuánto llevan? Cerca de dos meses de hecho. Sí, por supuesto, sí, sí Los primero,
1: Las primeras veces estuvo cortado Bastante tiempo, después volvió la luz Se volvió a ir de forma intermitente uh -huh. Y por eso entonces están haciendo Este cronograma Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela eh, Llamó a manifestaciones Para el día de mañana Por esta situación y por supuesto Por el propio gobierno de Nicolás Maduro Claro, una
0: situación que también para Guaidó es bien complicada En términos de lo que el Tribunal Supremo De Justicia Venezolano ha definido con respecto a quitarle su inmunidad y eventualmente ser detenido, que se dice por lo menos en algunos sectores cada día está más cerca en ese punto. Son las novedades que se dan en una convulsionada Venezuela que desgraciadamente no es novedad, desgraciadamente lo digo. Una de la tarde con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracopulos y Nicolás Vial. Oye, querida Josefina, esto es como el día de la marmota. <risa> Hay novedades con respecto al Brexit.
1: Oye, hoy día le decía a la Mónica de la mañana. Sí. Esto es como esas teleseries que te las alargan, te las alargan. Y uno ya al final no las quiere Pero seguir viendo. Chicle,
0: ya. Que no
1: se puede seguir estirando. Es impresionante. Mira, voy a contar qué pasó. las novedades. Vamos. Ahora la primera ministra británica, Theresa May, solicitó un aplazamiento de esta fecha del Brexit, que en un momento era el 29 de marzo. Ahora está fijada para el 12 de abril. Pero lo que ha pedido a la Unión Europea es que este plazo para la salida. De Reino Unido a la Unión Europea se concrete el 30 de junio. Desde el Consejo Europeo, eh, el presidente de este Consejo, Donald Tusk, quiere ya extenderlo por 12 meses. Y si el Parlamento británico decide finalmente la forma en que van a salir de la Unión Europea, bueno, que lo hagan en su momento, que lo hagan. Pero él les quiere dar un plazo de 12 meses y ahí ver que ellos decidan en Reino Unido, porque el Parlamento ya ha rechazado tres veces este claro. acuerdo de salida que negoció Teresa May.
0: El gran problema para eh, la comunidad europea son las elecciones que se vienen, porque estaría participando el Reino Unido en las elecciones de eh, la Unión Europea del conglomerado de esta comunidad bloque europeo, estaría participando un Reino Unido que se supone que no va a estar más entonces justamente, y de hecho tendría alrededor de dos puestos creo que en el Parlamento Europeo Si es
1: que no más.
0: Si es que no más, así que obviamente ha sido un divorcio muy, pero muy, pero muy pero muy complicado, que se sigue aplazando, eh, casi como que en algún minuto uno piensa que se van a reconciliar, pero no.
1: Pero parece que no bueno, y ahora Teresa May está acuerdo negociando.
0: De hecho recordemos que, eh, perdón la Cámara de los Comunes siempre eh, vota a ...hace votar mociones, que no son vinculantes... ...pero son mociones, y ahora no habido mociones desde... ...segundo referéndum, rechazado... ...acuerdo uno, acuerdo dos... ...no más acuerdo, eh, referéndum de nuevo no... O ...sabe que ya votamos en contra, entonces... Eh, ...está bien complicado y ha sido muy complejo también a nivel político porque hay eh, posiciones irreconciliables no solamente en Reino Unido mismo sino finalmente con los que quieren abandonar que es el Reino Unido hay de hecho una nota súper interesante la tercera la recomiendo a ¿ah? que habla de el impacto que tendría en el mundo de la música el Brexit sí, sí. Eh, es súper bueno porque se lo, se lo, lo invito está la edición impresa también por supuesto la tercera ya habla de el efecto que tendría el en, en, en el conglomerado de artistas que se presentan en Inglaterra en Reino Unido pero también van a otros países porque, claro, te cambia la situación a Danuera, los costos qué pasa con, eh, ya, no lo sé de como que existen muy poco, pero todo lo que es el tema musical en términos de regalías, de impuestos, de todo, eh, es súper interesante eh, otra arista, digamos, que tendría en términos económicos este Brexit del Reino Unido.
1: Vamos a ver qué pasa, cómo siguen las negociaciones, pero eh, al parecer eh, el plazo sería extendido.
0: Ya extendido. Claro, 12 meses dicen ya, bueno, ¿sabes qué más? Lo que yo, yo me imagino, eso es como complicado. ¿Sabes qué más? Ya, se, se lo, lo largo, <risa> lo, largo ya, ya, lo largo. Deje
1: de molestar. Pero no
0: me joda, pero es com más complicado obviamente de lo mundano que nosotros lo estamos poniendo, pero se hace entender un poquito más. Una de la tarde con 25 minutos. Vamos con los principales titulares entonces de este día viernes. Aquí en Duna.
1: El vuelo de la FATCH para llevar la ayuda humanitaria a Venezuela costó el 40% del total de la colaboración. De acuerdo a una solicitud de información hecha por la tercera, el desplazamiento tuvo un valor de más de 39 millones de pesos, mientras que el monto total de los aportes fue de más de 202 millones.
0: El Banco Central anunció que la economía chilena creció solo un 1,4% en febrero, anotando su peor desempeño desde junio de 2017. La cifra también es inferior a las expectativas de los expertos que habían apostado por un aumento de 2% para la actividad en el segundo mes del año.
1: Un grupo de ex cancilleres de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría llamaron al Congreso a aprobar el TPP-11. A través de una carta enviada tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, los ex secretarios de Estado subrayaron el valor de los acuerdos comerciales para el país.
0: Y la Corte Suprema aplicó una inédita suspensión a tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El máximo tribunal suspendió ayer a los magistrados Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz. Ambos, junto al ministro Emilio Olgueta, son investigados por eventual tráfico de influencias.
1: Teresa May le pidió a la Unión Europea retrasar la fecha del Brexit hasta el 30 de junio. La primera ministra de Reino Unido hizo el pedido formal en una carta enviada el día de hoy al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
0: El presidente Donald Trump suavizó la idea de cerrar la frontera con México, pero amenazó con aranceles de un 25% a la importación de vehículos. El mandatario aseguró que si México no logra controlar el flujo de inmigrantes indocumentados y el narcotráfico en la frontera, van a ponerle aranceles a los autos que llegan a Estados Unidos.
1: Juan Guaidó llama a los jóvenes a participar de las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro este sábado en Venezuela. Vayamos a las calles y ni por ni un segundo nos acostumbremos a vivir de esta manera, dijo el presidente interino de ese país.
0: Y la selección sub-17 se mide esta tarde ante Perú, en la última parte del hexagonal final del sudamericano de la categoría. Los dirigidos por Hernán Caputo marchan primero en la tabla y necesitan una victoria para afianzar su camino para el Mundial de la categoría que se va a jugar en Brasil en noviembre de este año.
1: El diario The Sun afirmó que el Paris Saint-Germain es el destino más probable para Alexis Sánchez. De esta manera, la prensa británica aseguró que el tocopillano podría arribar al elenco francés ante la eventual salida de Neymar y Mabé. Oye, y solo para mencionar también mm. en el ámbito deportivo, recordar que el domingo Hay maratón. Hay maratón. La Maratón de Santiago el llamado por parte de Carabineros y las autoridades es a informarse porque van a haber algunos cartes de producto de esta maratón. La información completa la pueden ver en la cuenta de Twitter, por ejemplo, de la unidad operativa de control de tránsito o también de Carabineros.
0: Y toda la suerte para los que van a participar, especialmente para nuestra María José Soto.
1: Así es, que la, va a la
0: yo lo sé.